0: 零五八一种新型的国会，尽管一开始出现了一些与会议计划有点偏差的情况，但第一次人民代表大会总的来说还是按戈尔巴乔夫及其助手预定的程序进行着。辩论非常热烈，且常常涉及一些根本性问题。在决定性的投票之前，往往要经过一番幕后的交易，戈尔巴乔夫在其中明显占据了优势。这次大会有几次险些使他自己名誉扫地。针对萨哈罗夫的一场有组织的诽谤失去了控制，发言者一个接一个指责萨哈罗夫侮辱苏联军队，其用词大有斯大林痛骂对手的遗风。戈尔巴乔夫也许并没有指使他们这样做，但他也无意去制止这场诽谤。第二次与叶利钦有关。大会的责任之一是从各级代表中选出最高苏维埃，以作为常设议会机构。其成员构成约占代表大会成员的十四，也就是从 2,250 人中选出556人。叶利钦宣布，他有资格成为最高苏维埃的候选人，而且以他在莫斯科获得的辉煌胜利，如果代表们希望出现一个民主议会，叶利钦受到忽略就是不可想象的。然而。这种不可想象的局面几乎成真。除俄罗斯之外的所有共和国的代表团都决定按分配给的自己的名额向大会提交一份数量相同的候选人名单。人们期望大会批准各共和国选择的代表。俄罗斯代表则决定来自俄罗斯的提名，属应超过大会分配的席位数，以便给大会留有选择的余地，并认为这是一个原则问题。叶利钦是俄罗斯候选人之一，但当举行无记名投票表决时，他因得票太少而无法进入最高苏维埃。俄罗斯在最高苏维埃中拥有十一个席位，投票结果是叶利钦得票第十二位。这次投票进一步证实了已明显存在的倾向：大会中的多数代表更倾向于支持共产党现有体系，而不愿支持有可能削弱这一体系的改革运动。在这种情况下，对叶里钦的抛弃就威胁到了戈尔巴乔夫孜孜以求建立起来的新制度的信誉。阿列克谢卡扎尼克这位一直不引人注目的47岁法学教授挽救了这一局面。他来自西西伯利亚的厄木斯课程，其刚硬的胡须、黝黑的面颊以及洁白的下巴，使成千上万的电视观众从很远就能辨认出他。在俄罗斯争取最高苏维埃职位的候选人中排名第12位的他，之所以被列入俄罗斯的候选人名单，只是因为叶利钦和其他人坚持要给代表们留有选择余地。卡扎尼克宣布，如果他对叶利钦没有选进最高苏维埃负有责任的话，将无法面对他家乡的选民，因此他要让出他的席位。代表大会选戈尔巴乔夫为最高苏维埃主席，一过去惯例。他同时也成为国家元首。为追求这一结果，戈尔巴乔夫曾两次失去了为民主程序确立先例、树立榜样的机会。第一次是他怂恿大会拒绝萨哈罗夫的建议，即先进行议题辩论，而后举行投票选举。第二次是他允许进行对候选人没有选择余地、即非差额的选举。来自斯维尔德洛夫斯克的一位哲学教授。后在叶利钦政府中成为知名人物的根纳季·布尔布利斯，曾提名叶利钦为竞争最高苏维埃主席一职的候选人，但被后者所拒绝。但无论如何，还有一位来自摩尔曼斯克附近以地球物理研究所的45岁工程师亚历山大·奥柏林斯基，以毛遂自荐的方式表达了自己渴望成为一名候选人的心情。对此，戈尔巴乔夫未明确表态。后由全体代表投票表决，结果以2比一的比例反对增列奥博林斯基为候选人。假如戈尔巴乔夫当时要求进行一次竞争性选举的话，这次投票就会带来另一种发展方向。戈尔巴乔夫鼓励党内其他官员参加竞争性投票选举，而他们中有许多人觉得戈尔巴乔夫也应允许第二名候选人与他同台竞选。但戈尔巴乔夫显然无法容忍一些代表可能在无记名投票中拥护其他人的想法。这次投票结果是 2,123 票赞成戈尔巴乔夫当选， 87票反对。即便奥波林斯基参加竞选，他的得票数也不太可能超过87票。可以想见，如果戈尔巴乔夫允许有人与他同台竞争，反对戈尔巴乔夫的票数只会少于87票。因为有些代表之所以投反对票，很可能只是对戈尔巴乔夫无对手竞选的抗议。无论如何，戈尔巴乔夫的候选人资格也并非完全像过去那样不会遭到任何非议。在投票之前，对此就曾有过广泛、相对开放的辩论。例如，来自爱沙尼亚的马留劳利斯廷就在辩论中向戈尔巴乔夫提了三个问题。有关保证各共和国主权的规定到底有何章何款已被纳入新宪法？在一个民主国度里使用军队来对付市民的游行到底能不能容忍下去？四月份在第比利斯发生血腥镇压示威群众之前，政治局里到底有谁事先就知道？另有一位代表诘问戈尔巴乔夫是否正在挪用政府的金钱来在克里米亚营建自己的度假别墅？还有些人提醒戈尔巴乔夫，他的微信正在下滑，因为改革的进展过于缓慢。好几位代表要求，若戈尔巴乔夫当选了这个立法机关的主席，就应辞去共产党总书记的职务。戈尔巴乔夫在投票之前，对其中大部分问题都给予了回答，但对劳利斯廷的问题则没有做出明确答复。第一届人民代表大会会议结束后，紧接着召开了最高苏维埃第一次会议。公众日益喜爱，有些人甚至迷恋收看政治辩论节目，并为此而感受到了从未有过的欣喜。因此，像人民代表大会一样，电台对最高苏维埃会议也进行了全面实况转播，不过都是在晚上，这样人们就不至于为了收看实况转播而影响工作。新的最高苏维埃不失时机地展示了他的独立性。总理雷日科夫公布的各部长提名一个接一个的遭到否决。到第11位时，我没有再继续数下去，总共约有60个部长职位。晚餐时，代表们开玩笑说，他们坚持的标准比美国参议院高，在美国参议院很少拒绝已经确定了的内阁提名。第一次会议的辩论相当激烈。因为我们几乎每晚都很忙，我就设置好录像机，让它自动录下白天的会议实况，以便晚上回来再看。因此，我常常熬到深夜，但我觉得这么辛苦，价有所值。许多议员提出的问题都是关于新宪法秩序的关键问题，其中的能言善辩知识也绝不在少数。对他们在原有体制限制下能保持如此高的素质和迅速适应国会激烈辩论的能力，我只能感到惊奇。一开始，戈尔巴乔夫白天总是花大量时间来主持最高苏维埃会议，并因此加强了这个新生立法机构的权威性。后来，由于其他事务缠身，他把会议主持工作交给了副手阿纳托利·卢基扬诺夫。卢基扬诺夫与戈尔巴乔夫曾同时就读于莫斯科大学法学院，据此，很多人认为他俩从大学时代就开始成为密友，无疑。那时他们都彼此相识，并一起在共产党青年组织——共青团里共过事。但卢基扬诺夫比戈尔巴乔夫大两岁，他们的关系也并不亲密。但不管他们学生时代是否关系密切。卢吉扬诺夫现在是戈尔巴乔夫的接班人，他们一度似乎相处融洽，合作愉快。卢吉扬诺夫在中央委员会里工作的时间非常短，先为外界注目，只是担任了最高苏维埃的现任职位后，才开始在新闻媒介频频,频曝光。电视观众很快就熟悉了他那不苟言笑的表情和维持会议秩序时的粗哑嗓音，他严格的行使着他的职权。也许是因为改革者比保守者讲得多，也许是出于自己的偏见。总之，在限制发言时间方面，人们更常见到他终止激进改革者们的发言。尽管卢基扬诺夫很少露出笑脸，但他偶尔也会冒出一两句惊世骇俗之语。有一次，我参加由他主持的交流会，交流的对象是来自新泽西和马里兰州的美国高中生代表团。这是双方交流计划的一部分，源于我为日内瓦美苏首脑会谈起草的一份计划。我非常高兴地应邀参加了他们与卢基扬诺夫的会谈。当我发现这群年轻的美国学生能讲一口流利的俄语，并能提出一些有价值的问题时，更是感到高兴。这项交流计划正像我所希望的那样非常成功。学生们说话言简意赅，而且。他们对苏联的了解甚至超过了一般美国国会议员。卢基扬诺夫一一回答了他们关于新国会及目前政治形势的问题。这时，有位美国学生突然对他的回答进行了反驳。这位美国学生问道：“那么，为什么我们在这里结识的苏联朋友却不能得到护照访问我们的国家呢？”卢基扬诺夫一时语塞，直视着这群美国学生，然后说。这说明人类的愚蠢行为能够达到何等程度？我们将研究这个问题。在不久的将来，你们的朋友就可以得到护照去国外旅游了。接着又有人问：“那么他们能用卢布兑换美元吗？”这我无法向你们做出保证。”卢吉扬诺夫回答道：“我们至今还没有解决这个问题。”那一天，卢吉扬诺夫的回答至少是诚实而又直率的。然而。在随后几个月里，我发现他的改革主张更接近于利加乔夫，而非戈尔巴乔夫的观点。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。